0: Olá, eu sou o Rogério Galindo.
1: Eu sou o André Gonçalves.
0: E estamos aqui hoje em mais uma edição do Pequeno Expediente. Hoje com uma correspondente especial, André, né? sua correspondente em Brasília, a repórter Catarina Escortez. Catarina, obrigado pela participação. Antes de mais nada.
2: Obrigado, olá Galindo, olá André.
0: Pois é, a gente estava primeiro discutindo aqui se é escortese ou escortete, que é esse pessoal que vem de fora, cada um tem um nome diferente, né? Mas você é. disse que agora você adotou o então é isso? É, o
2: aportuguesado, digamos assim, não quero mais o italiano, é <risos> para simplificar.
0: Muito bem, então a Catarina está falando com a gente direto do Brasília Aliás, ela está agora nesse momento no Palácio do Planalto Mas a gente está falando agora sobre o momento em que ela esteve no prédio do outro lado da praça, no Congresso Acompanhando a votação nessa semana do mandato do Aécio Neves né? Eles estavam decidindo lá no Senado se o Aécio afinal continuava senador ou não continuava senador Se ele podia voltar para o mandato ou se não podia mandar E a gente vai falar um pouco aqui hoje nesse programa sobre a situação do Aécio em relação aos políticos aqui do Paraná. Os nossos três senadores não estiveram do lado do Aécio dessa vez, né? Catarina, conta pra gente como é que foi a participação dos senadores do Paraná e, no caso da Gleice, a não participação, né?
2: Pois é. A Gleice Hoffman, senadora do PT, presidente nacional do PT, ela, ela estava na Rússia, na verdade, desde o último dia 12. Ela participou na Rússia de um na verdade são dois eventos e a Assembleia da União Interparlamentar e o terceiro Fórum, fórum Parlamentar do BRICS né? são dois eventos que ela participava lá e aí não pôde então aparecer na votação é, do Aécio Neves, era uma votação emblemática importante né para a história aí do Senado, a, a Gleice como uma das figuras é, importantes aí da, da oposição, é, seria importante também que ela participasse da votação, mas tinha essa, esse compromisso já marcado, era né, uma viagem já marcada desde meados de setembro, então ela não pôde participar. Já Requião, Roberto Requião, PMDB e Álvaro Dias do POD é, votaram a favor do, do afastamento do Aécio Neves do mandato e também do recolhimento noturno quer dizer, da, da, da manutenção da aplicação das medidas cautelares da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. É, Requião e, e Álvaro que geralmente ficam de lados opostos aí na, na, na bancada dessa vez ontem estiveram juntos é, a favor do afastamento do Oeste Foi uma posição, né, como a gente já sabe minoritária, né, o Oeste conseguiu retomar mandato, é, então a, a bancada do Paraná ali ficou, ficou era minoritária na, dentro do plenário. E a Gleise, embora é, ausente, já tinha publicamente se manifestado é, pelo afastamento também do Aécio Neves, é, e, na verdade ela seguiria uma orientação da própria bancada do Partido dos Trabalhadores... É, que deliberou que sim votaria pelo afastamento do Aécio e ela disse que votaria, que seguiria a orientação partidária. E então, só se estivesse presente pra, lá no plenário. Es... Oi, diga pra, lá, Galindo.
0: Para explicar, né, o voto dela também não faria diferença nenhuma, né? Porque o Aécio precisava de 41 votos para se salvar. Essa era a conta, né? Então, Exatamente. na verdade, se a oposição inteira tivesse não aparecido no plenário, não mudava nada, né? Quem precisava comparecer para votar. No caso, que tinha interesse em fazer número, era o pessoal que queria salvar ele e que conseguiram, né? Que tiveram 44 votos. Na verdade, os votos do Paraná ficaram ali registrados, né? Tanto o Requião quanto o Álvaro, mas não, não mudam, de fato, a situação do Aécio. O que mudava né? era quem estava do lado dele e que conseguiu, aí, para desespero da, da, do PT e da, de muita gente que não gosta do, do PSDB, conseguiu chegar aos 41. Foi bem apertadinho, na verdade, né?
2: É, foi apertado. É, na verdade, alguns senadores, é, inclusive, foram chamados ali de convocados de última hora para poder é, dar esse, esse número, mas, é, no, ao final, foram três a mais do que o necessário, né? Quer dizer, ele precisava de 41 para manter... O, mandato, né, a maioria absoluta e, e aí foram 44, quer dizer, três a mais do que o necessário o voto da, da Glaze de fato não teria feito né, diferença aí nessa nessa conta. Agora ao longo do, do processo, Galindo é, eles tiveram um posicionamentos diferentes, por exemplo, em relação à interferência ou não do Supremo Tribunal Federal é, nesse assunto, né, por exemplo Requião e foram ferrenhos nas críticas ao, aos ministros do STF, segundo ele a corte não não poderia é, afastar uh, um senador, né? não, não teria essa, essa prerrogativa, essa, essa competência e o Álvaro já, já ao contrário ele acha que quem não deveria se meter nisso é justamente o Senado né? é, ele, ele acredita que, que caberia apenas a, a, a primeira turma do STF se eles aplicaram essas medidas cautelares, é, uma alternativa à prisão, cabe ao STF fazer isso o Álvaro tinha essa posição e Requião e não, Requião e é, acharam que os ministros do STF o STF ultrapassaram aí, extrapolaram a, a, o que diz a Constituição Federal. Esse é um embate ainda anterior a essa votação de, de terça-feira, né? Que, que, que a gente acompanhou aí.
1: É, exatamente. Lembrando um pouco dessa história, né, lá atrás, antes do Supremo decidir que a palavra final ficaria com o Senado, o PT chegou a se alinhar ao PSDB e sinalizou que votaria a favor uhum. do Aécio. Uhum. Isso naquela conjuntura em que não havia uma decisão do STF sobre as medidas cautelares, né? que deixou a última palavra para o Senado. E aí colaria um alinhamento bizarro ali entre PT e PSDB para salvar o Aécio, lembrando que o Aécio lá atrás... na né? Numa dessas primeiras questões em que o Senado tratou de medidas cautelares contra senadores, que foi a do senador Delcídio do Amaral o PSDB votou contra, né? Votou pelo, pela manutenção da prisão do Delcídio. Inclusive o Écio Neves, né? O Inclusive que é mais curioso. E fez festinha, né, Rogério? A gente até recuperou aí um Twitter dele da época, aquele comemorando a transparência do Senado, a votação contra o Delcídio. Pois Os tempos é. mudam, né? Os tempos mudam, a Gleisi, por exemplo, na época do deucídio logicamente,
0: estava do lado do Delcídio, que era do partido dela, né? Ou a Aécio, que é... na época era favorável à prisão do deucídio agora diz que, pelo amor de Deus, né, me mantenham no mandato. Lógico que tudo aí não é só uma interpretação constitucional, tem um fator... Político muito importante, né? Você vota de acordo com os teus amigos e inimigos, né? André, você que cumpriu Sim. muito tempo a, a bancada do, do Paraná lá, é, é raro falar em amigos e inimigos, né? É bem raro essa situação dos três do Paraná votarem do mesmo jeito, né? é bem raro.
1: A gente vê principalmente uma divisão com relação ao Álvaro Dias, né? A Cleis e o Requião historicamente votam juntos. Mas o Álvaro, desde que saiu do PSTB, né? Aí acho que vale a pena até a gente entrar numa outra história do porquê o Álvaro saiu do PSTB, né? Tem a decisão dele sair, fundar o partido lá. O, primeiro foi para o PV, depois fundar o Podemos. Mas tem por trás também uma dificuldade de relacionamento com o Aécio. Ele não gostou do Aécio, nunca gostou do Aécio. É, se fosse para separar por times entre os políticos ex-tucanos e tucanos atuais do Paraná, o Álvaro sempre se posicionou ao lado do José Serra e o governador Beto Richa sempre ao lado do Aécio, que os grandes partidos sempre são federações ali né? de, de caciques né,
0: no caso do PSDB tem essa divisão clara ali né, entre Aécio, o Alckmin e o Serra né, são mais ou menos três facções exatamente ali, né? e o, o Álvaro nunca se deu
1: com o grupo do Aécio, né? é, são as facções que se sabotam mutuamente. e agora né? é...
2: agora André Galindo também tem tem outra questão né, embora o o Álvaro, seja um ex e tem isso que o André comentou, né, nesse distanciamento é, histórico aí com o Aécio, é, de todo modo ele é pré-candidato às eleições presidenciais do ano que vem, pelo pelo Podemos, né, pelo PODE, e, e essa essa opinião dele, essa posição dele na votação do Aécio Neves era importante. Importante junto à opinião pública, ao seu eleitorado, ao seu. Né, faz parte, claro, das bandeiras aí que ele, ele carrega, mas não, não tinha nesse momento ser é, na contramão, digamos assim, da opinião pública. O Álvaro é, tinha que, que apostar nisso, digamos assim, votar a favor do afastamento que, segundo ele, é o que a sociedade pede e ele, na condição de pré-candidato a presidente da República, também não, não agiria de outra forma.
0: Eu acho que a ideia dele já de ir para um partido menor era justamente essa, né? Se você se livrar da proximidade com qualquer grupo político que pudesse estar na, na Berlinda, pudesse estar nos holofotes por causa de corrupção, né? Então ele já saiu do PSDB porque ele percebeu que a coisa ia ficar feia ali e no Podemos, lógico, um partido que nem existe, né? O Podemos é ele no momento, né? Então lá ele não precisa defender ninguém. E se ele tivesse no PSDB, ele ia ser pressionado, ia ter alguma alguma espécie ali de, de pressão para que ele votasse para né? Para livrar o Aécio. Agora ele se livra um pouco disso. No caso dos dois, ali são mais... Uh, posição são franco atiradores né o que um sempre vota contra todo mundo é. né então não tem problema né e a Glaze, obviamente no PT não tem, não tem nem como ela votar junto com o PSDB. agora quem é Esse mais... Seria um
2: constrangimento. Agora, lembrando, Galindo, que o Requião, ele e a Cátia Abreu foram os únicos votos do PMDB, né? Sim. A, a bancada do PMDB votou em peso a favor do, do Aécio e acho que a, o que sai dessa votação do, de, de, dessa terça-feira, o que sai disso é essa grande aliança, né? Entre PMDB e PSDB. Esse essa, essa ligação, inclusive, com a votação em relação à denúncia do presidente Temer na Câmara dos Deputados. E
0: não é à toa que os dois, justamente a Cátia Abreu e o Requião, são os dois que o Jucá quer expulsar do partido. né é... As ovelhas
2: negras do PMDB.
0: Pois é, Cátia Abreu, quem diria ovelha negra, né? <risos> André, o, o, a gente estava falando aqui da proximidade dos senadores, mas quem é mais próximo, na verdade, do, no Paraná do Aécio, de longe, né com vários pontos de vantagem, é o governador Beto Richa, né? o Beto é uma espécie de fã número 1, um, ou pelo menos era, né, até a semana passada,
1: do Aécio Neves, né, conta, conta aí como é que é a relação deles. É, a gente tava tentando, até buscando de memória aqui, né, Rogério, a gente participou de algumas sabatinas ao longo das últimas eleições com os candidatos a governador e senador pelo Paraná, é, e aí lá em 2010 a gente perguntou pro Richa, que era então o candidato a governador pela primeira vez, não, segunda vez, ele foi em 2002 também, né, isso, é... quem era o ídolo dele na política, né? em quem ele se inspirava e tudo mais. O Aécio nem era candidato, mas quem ele escolheu, Rogério, quem era o ídolo dele? Ele citou
0: duas, primeiras, duas pessoas, né? primeiro o próprio pai né? Uhum. e, dos vivos, o Aécio Neves. E, realmente, ele sempre foi muito coerente nisso. né? Ele sempre não só elogiou o Aécio, na primeira vez que ele foi entregar as medalhas do, da comenda que se entrega normalmente no Paraná, ele chamou o Aécio para receber... Ele fez vários projetos do governo dele, eram baseados em projetos do Aécio. Ele sempre é, baseou o plano de governo dele muito no que o Aécio fez em Minas Gerais. Eles sempre foram meio que inspiração para o outro e o Aécio também tem um respeito muito grande por ele. Agora é de se ver, nesse momento de crise, se o Beto vai continuar falando as mesmas coisas que falava do Aécio antes. Né? Acho que o Rogério vai lembrar, você lembra dos contratos de gestão? contratos de gestão já era uma das ideias, é isso, as penitenciárias atrás, com, é, meio privatizadas, né, que é aquele modelo diferente lá de Minas, se você vai lembrar também aquela espécie de rua da cidadania que ele queria implantar no interior, acho que o nome ia ser É Aqui, alguma coisa assim, que ia ser um negócio bilionário também, era baseado no governo de Minas Gerais, vários pontos do, do governo do Beto vinham de lá, e, e ele sempre muito muito elogioso com o Aécio com o espírito empresarial dinâmico jovem de uma nova política só que agora tudo isso foi por água abaixo né mesmo independente da votação a gravação do Aécio que veio a público pela qual ele pediu desculpas inclusive dizendo que ele não devia ter falado tanto palavrão né porque é realmente impressionante o tanto de palavrão que ele fala por segundo quadrado ali né e mas é, é não só por isso, né, o cara pedindo dinheiro a JBS, dizendo aquela frase célebre, né, que tem que ser alguém que a gente mate antes de delatar, ou seja, a, a situação do Aécio, em termos éticos e morais, ficou muito complicada, né, é difícil você defender alguém assim você dizer que o teu ídolo é alguém assim, né? Eu até
2: perguntei uh, para o Beto Richa, né, para o governador do Paraná, que em Brasília ele, ele estava aqui participando de um, de um almoço, de um encontro com embaixadores e sobre essa questão do Aécio. Né, e, e, e ele fala eh, se ele estivesse aqui no Senado, talvez ele seja candidato ano que vem, não sabemos, mas se ele estivesse aqui no Senado ele votaria pela manutenção do mandato, quer dizer, a favor do do Aécio é, ele, ele fala que a Constituição Federal Determina que é, o, o senador da República Só pode ser é, é, Afastado, né, em caso de, de flagrante Delito por crime Inafiançável, enfim, ele, ele, ele Coloca esse ponto da, da Constituição Federal que é,
0: que é uma interpretação da Constituição que muita gente tem Não é só casuismo do Beto né? Muita gente acredita Isso. nisso mesmo, né
2: Exatamente, e, mas que então assim, dando a entender que votaria pela, a favor do Aécio Neves e daí quando na sequência eu pergunto para ele se o, o Aécio Neves teria condições de permanecer de todo modo na presidência do partido né? mesmo, mesmo afastado é, aí ele já, já fala assim que a questão já está pacificada, que o próprio Aécio já não tem mais interesse em concorrer ao, ao comando da sigla é, agora né, ele sai ali pela tangente agora o tá, Tasso Gerestati, que é quem provisoriamente está no comando, hoje mesmo, né, acabou falando que, abertamente, que não tem condição nenhuma do Aécio Neves permanecer na presidência do partido.
1: Já não tinha antes também, né?
2: Já, Já não tinha antes e agora ficou, e foi, digamos foi isso, isso foi declarado, né, digamos é, assim.
1: Tem, tem uma outra passagem aí que envolve a relação entre os dois, que eu estava conversando com o Rogério, na época do 29 de abril, o Aécio era presidente do PSDB, ainda é, né, é, e eu tentei procurá-lo por muitos dias, cerca de 10 dias, para ver se conseguia alguma declaração dele a respeito do que tinha acontecido em Curitiba, né? que tinha abalado o PSTB caso nacional. grave, na mídia nacional
0: e né? internacional, etc. É,
1: e abalou muito o governo Richa, inclusive houve audiências em comissões do Senado para tratar daquele assunto, e ele não queria falar de jeito nenhum do assunto não queria.
0: Os dois têm um perfil muito parecido também, é. né? São filhos da elite política que fundou o PSDB Exatamente. lá atrás. Os dois começaram na política mais ou menos na mesma época, têm mais ou menos a mesma idade, um perfil parecido de de jovens que os dois gostam de carros, né? Gostam da vida noturna, tem muito muita coisa parecida nos dois ali, né? Embora, lógico, também tem diferenças, né? Mas o Beto é meio que o Aécio do Paraná em vários sentidos, só que agora, lógico que ele vai querer se afastar dessa imagem, né? E, e o Beto também tem os problemas dele no momento aqui com o judiciário, né? Com denúncias, etc. Então, para ele, a última coisa que ele quer é ter proximidade com gente que também tá com problemas, né? Inclusive, isso puxando aqui para a eleição do ano que vem, André, você acha que tem influência essa crise moral do PMDB, digamos assim? A crise moral do PT já fundou o PT aqui do Paraná há muito tempo, né? É, a crise moral do PSDB, você acha que também ajuda a fundar um outro partido grande na eleição aqui? Porque os principais candidatos para a eleição do ano que vem aqui no Paraná, nenhum é de partido grande, né? Tem um candidato do PDT, outro do PSC, do PP, mas nem o PSDB, nem o... PT, por exemplo, tem candidatos
1: importantes para o governo aqui, né? Acho que vai ter uma eleição sem candidatos dos dois partidos. Não vai ter polarização PT-PSDB. Algo que não é histórico aqui também, né? A gente teve aí leis... Teve lazy, com o Beto, e... né? Ixi, mas nunca, nunca chegaram a polarizar em si. Só numa eleição para prefeito, acho que em 2000 e... 2008. 2008, os dois polarizaram, mas o Richard teve uma vantagem larga teve 30% dos votos ainda no, no primeiro turno, né?
0: É, um pouco antes também tinha tido, né, o
1: Vanoni, com o Vaione, né? Mas, mas o PT
0: sempre tinha candidatos importantes e o PSDB sempre tinha também Exatamente. candidatos importantes né? eu acho que
1: nem tem então, nem, nem nem terceira força os dois vão ter agora
0: não tem, né, os dois vão ter que escolher pessoas para apoiar o PT provavelmente quer apoiar o Requião, né, se ele sair candidato e o, o Beto, na verdade, está nessa indecisão, né, que não sabe para que lado corre, parece que vai com o Ratinho, no outro dia parece que vai com o Osmar, no outro dia parece que vai com a Cida. e a gente fica todo mundo aí esperando, mas é. os dois partidos aqui, no momento,
1: com situações difíceis. Ah, a né? Catarina até conversou com o Richa lá há poucos dias, né,
2: é, também tratou Sobre isso. as eleições de 2018, isso. sim. Isso. E, e... mas
1: enfim, o que, o que parece, né, Catarina é que realmente não tem condições de o PSDB não tem candidato, não vai conseguir formar um candidato e vai ter que embarcar né, em outra canoa possivelmente canoa da Cida Borghetti ou do Ratinho Júnior, né, não vejo a não ser que eles busquem tirar alguém. É, eles, eles têm aí,
2: digamos que o Beto tenha três nomes, né? Ratinho Júnior, Cida Borghetti e Osmar Dias. E, e todo mundo fala que, quer dizer, uma, uma mala né, ligada a, a, ao Tucana, o Beto Richa, fala que ele ficaria esquisito se ele não tivesse ali na chapa da Cida. Né? Porque a Cida permaneceria, ele sairia em abril para concorrer ao Senado e a Cida, então, assumiria o executivo. Né? Então, o que se fala é que ao longo desse 2018 ficaria esquisito se o Beto Richa fizesse oposição à Cida, né, fora do governo, fizesse oposição à sua ex-vice-governadora. Então, isso isso tem sido colocado. Agora, é curioso que a gente está falando também de, de, de PSDB e de PMDB, né, e, e lembrando que lá atrás, em 2006, ou <risos> as eleições estaduais no Paraná quase renderam aí uma, uma aliança entre PMDB e PSDB, quer dizer, entre PMDB e de Roberto Requião e os tucanos, chamados tucanos de Bico Vermelho, né, na época quem encabeçava isso era o ex-deputado estadual Hermas Brandão, se tentou uma aliança ali entre os dois partidos e houve uma interferência da, da cúpula do PSDB, né, nacional, e aí a aliança acabou não vingando, mas quer dizer, é, para a gente ver como as coisas... Na, na, especialmente no, no Paraná elas, elas vão, né, cada eleição estadual tem uma, uma configuração em 2006, lembrando então que PMDB e PSDB quase andaram juntos, PMDB de Requião e PSDB de Beto Rich É
1: engraçado o Osmar, né? porque o Osmar perdeu para o Requião em 2006, perdeu para o Rich em 2010 e agora pode ser apoiado. Depois ele foi apoiado pelo Requião de volta em 2010, agora pode ser apoiado uhum. pelo Richa, né? Vai saber, Sim, quem já. sabe na próxima ele pode ser apoiado pelo Ratinha. sempre, Isso, gente. sempre, é. sempre é
0: possível, né, Rogério? Tu, tudo é. é possível na política. Então, tudo é gente, possível. para a gente fazer um resuminho aqui, o Aécio, embora tenha sido o candidato mais votado para presidente no Paraná em 2014, não teve apoio de nenhum senador do Estado, que mostra o quanto ele caiu na popularidade, quanto ele perdeu moral desde a eleição para presidente, né, e talvez não tenha mais nem o apoio do grande amigo que ele sempre teve aqui, que foi o governador Beto Richel, ou seja, como diz aquele velho ditadinho, né, O político vai com outro até a beira da cova, mas não deita lá dentro, né, ninguém quer ficar perto do Aécio nesse momento, apesar de que agora a situação dele até melhorou um pouco, né, mas não melhorou tanto assim e, portanto, ele continua ainda naquela situação em que as pessoas evitam dizer que sempre foram amigas dele. Isso também pode se reverter no futuro, como tanta coisa na política. Queria agradecer aqui a presença do André Gonçalves, primeira vez que participa aqui do Pequeno Expediente. Obrigado, André. Imagina, obrigado a você, é. Rogério. Foi bem bacana, viu? Aliás, a gente está gravando aqui, você pode ouvir em outro dia, você pode ouvir aí durante a semana, a gente está gravando sempre semanalmente aqui o programa, mas hoje, no momento da gravação, é aniversário do André Gonçalves... 38 anos, como ele é meu eterno e... editor de política aqui, parabéns pro André, e obrigado também a Catarina, que tá lá no Palácio do Planalto, fica até chique pro programa dizer que estamos com um experiência dentro do Palácio do Planalto, obrigado pela participação, Catarina.
2: Obrigada, Galina. Estou aqui no, no, com os ecos do Palácio do Panalto. É um prazer participar aí do programa. Parabéns, André.
0: Obrigado, tá certo. Obrigado, então, a você pela audiência. Lembrando, então, que o Pequeno Expediente é um programa semanal que a gente está fazendo aqui na Gazeta do Povo, um podcast que você pode ver aqui no site da Gazeta do Povo, caso você esteja dentro do site nesse momento. Ou, então, o que é melhor ainda, você pode assinar vai lá no aplicativo que você ouve outros podcasts, seu celular no seu smartphone, digita lá naquela lupinha, pequeno expediente e você vai procurar, vai achar o nosso programa, assina ele toda semana você vai receber um episódio novo para ouvir e ficar sabendo tudo sobre a política paranense obrigado desde já pela audiência até a próxima semana